0: عمريات بودكاست هذه التدوينة بعنوان دراهما معدوده أنا عمر أبو سيام وهذه عمريات بودكاست عمريات. ما هي أجمل هدية حصلت عليها في حياتك هل كانت لوحة فنية أم تذكارا؟ في ذكرى محببة إلى قلبك أم هي قصيدة من بطن شاعر فذ أرسلته يد القدر هل تبدو لك هذه الهدايا رخيصة؟ هل تفضل أن يكون السؤال ما هي أثمن هدية حصلت عليها في حياتك؟ هل كانت مجموعة من العطور الفرنسية؟ أم مجموعة من الملابس باهظة الثمن؟ التي لا يلبسها سوى المشاهير من الصف الاول. حينما اخترع البشر الملابس، كانت الحاجة الأساسية لهم هي ستر العورة والحماية من البرد والحر، ثم تحولت إلى قيمة ثقافية تميز الحضارات عن بعضها، إلى أن بدأ عصر الصناعات والاقتصاد، والاستهلاك البشري المفرط لكل شيء. لتبدا الملابس رحله وظيفيه اخرى انهت الملابس وظيفتها الاولى وانتقلت للعمل كمساحه اعلانيه حره استغلتها الشركات الاقتصاديه في البدايه لتشكيل ما يسمى بالبراندينغ او الترويج للمنتوجات من خلال الانسان وهذا ما يطلق عليه بتشييء الانسان او تسليعه وتحويله الى شيء يباع ويشترى في مقاله الإنسان والشيء يرى المفكر الراحل عبد الوهاب المسيري أن الإنسان المعاصر تحول إلى آلة مسيرة فالتيشيرت خاصته عبارة عن إعلان لشركة كوكاكولا ومنزله الذي يعيش فيه يخلو من أي خصوصية ويبنى وفق النظم الحديثة الباردة لا شيء يهم فيها سوى الشكل الجميل من الخارج كما أن الطعام الذي كان فيما مضى لا يؤكل إلا باجتماع الأفراد عليه بات عبارة عن وجبة سريعة تؤكل بشكل فردي أثناء السير أو خلال الانهماك في العمل وهذه عادة دخيلة على الجنس البشري وتعني التخلي عن مجموعة ضخمة من القيم الإنسانية المهمة مثل أن يجلس المرء مع أفراد أسرته أو أصدقائه في شكل حلقة ليتناول الطعام معه فيتحدثون في مواضيع شتى فالإنسان هو من يأنس بغيره ويستغرب المسير أن تصدر الصحف للناس الفنانين كأصحاب حكمة ومرجعية أولى في الحكم على تصرفات المجتمع وتتخذ تجاربهم كحكم وجب الإنصات لها رغم أن أقصى ما تعرفه الكثير من الفنانات لا يتعدى حدود جسدها المغري الذي وإن كان كذلك إلا أنه يبقى ماديا محدودا وقد ينافي الكثير من القيم والأخلاقيات الإنسانية التي ترى بالإنسان مادة من أجل التعامل معها قبل أن يكون كيانا من لحم ودم معجون بالمشاعر ومخبوز بالقيم يكمن الخطر في ان ناخذ الحكمه من افواه مشاهير التيك توك ونجمات السينما ومؤثر الانستغرام ذلك انه مدخل لاعاده النظر في رؤيه الانسان لنفسه وتصوره لذاته وللكون بشكل مادي بحت غير واع وغير اخلاقي يقوم على الحكم على الناس وفق ثرواتهم ومناصبهم او عدد متابعيهم وينادون بالتمرد على المجتمع والتحرر من مسؤوليات الفرد اتجاهه ويدابون على الاستهتار بقيمه الاخلاقيه بادعاء الانفتاح والتطور وقد تكون هذه النظره الاستعلائيه نابعه من جهل او قله درايه بحكم غسيل الدماغ الذي يقوم على تغيير مفاهيم البشر وتسليع كل شيء واعتباره فرصه للصعود على سلم المنفعه الشخصيه نعيش اليوم في مجتمعات ديمقراطيه راسماليه مجتمعات حره تتمتع باقتصاد حر ويمكن البعض ان يرى في ذلك ميزات كبرى الا ان الفيلسوف الامريكي ساندل فيشر يرى ان ذلك تسبب في انعدام المساواه وطغيان الماده على التعاملات وتاكل المجتمع المحلي مما كان له أكبر الأثر أيضا في إضعاف إحساسنا بالتضامن ورغبتنا في التضحية من أجل الصالح العام ويؤكد ساندل أن الحياة المنفصلة التي يحيون في ظلها الآن في أمريكا ليست جيدة من أجل الديمقراطية ولا طريقة مردية في الحياة يضيف ساندل الديمقراطية لا تتطلب مساواة تامة ولكنها تتطلب أن يتشارك المواطنون معا في حياة مشتركة فالمطلوب هو أن يتواجه الناس الذين هم من خلفيات ومواقف اجتماعية مع بعضهم بعضا في مجرى الحياة اليومية ويؤكد دائما أن السؤال المتعلق بالأسواق ليس سؤالا اقتصاديا ولكنه سؤال عن الكيفية التي نريد أن نحيا بها معا هل نريد مجتمعا؟ كل شيء فيه للبيع؟ أم أن هناك خيرات مدنية وأخلاقية والتي لا تشرفها الأسواق ولا يمكن للمال شراؤها كالصدق والعفوية والحب والرحمة ومساعدة الغير والأعمال التطوعية وغيرها من القيم الإنسانية الأساسية يخضع البشر لثقافتين مختلفتين هما ثقافة التراحم وثقافة التعاقد بحيث تبنى ثقافة التراحم على الإيمان بأحقية جميع البشر بالحياة الكريمة وتقدم قيمة المرء على المنفعة والمصلحة المادية بحيث تقوم هذه الثقافة على حب الإنسان لأخيه الإنسان دون شرط مسبق ذات يوم رافقني في السيارة والدي حفظه الله وقبل الوصول إلى إشارة المرور بدأ يتفقد جيوبه تمهيدا لمنح ما فيها لأحد الباعة المتجولين الواقفين عند الإشارة الذين يبتعون بعض الكلسات الرخيصة والمنتوجات رديئة الجودة المعتادة من باعة الشوارع سألته معترضا: شو بدك فيهن؟ عندك مليون منهن بشتريهن مش عشاني محتاج بس عشان ما يشحدوش أجابني باختصار ولعل هذا كان درسا جديدا بالنسبة لي وربما يختصر هذا المشهد الكثير مما يروى عن جمال هذه الثقافة، التي تحتسب صنيعها عند الله قبل كل شيء. أما في ثقافة التعاقد، فإن مبناها الأساس قائم على المنفعة والمصلحة، ومبدأها لا يراوح مكانه في المعادلة المعروفة، خذ وهات. وفي إحدى شركات السيارات، اكتشفت الشركة وجود عطب ما في أحد أجيال سياراتها المطروحة في الأسواق فاجتمع مجلس الإدارة لتداول الموضوع هل تسحب الشركة سياراتها من السوق بسبب هذا العطب الذي سيعكر حياة المستهلكين لاحقاً أم تكتفي بتعويض المتضررين؟ وكان القرار هو تعويض المتضررين وحسب ذلك أن إخراج جيل السيارات هذا من السوق سيكلف خزينة الشركة أكثر وبالتالي كان قرار التعويض مقابل الإبقاء وكان المستهلك آخر ما يهم في هذه المعادلة في مقارنة أخرى بين الثقافتين التراحمية والتعاقدية أذكر أن الواحد منا في صغره كان إذا وصلته هدية يحاذر فتحها ويتأمل غلافها كثيرا قبل فضه سوى بعد يوم أو يومين من أجل أن يستأنس أكثر بغلافها دون اهتمام كبير لمحتواها وفي زماننا هذا صار حجم الحب والمودة مرهونا بثمن الهدية ومقياسا لصدق المشاعر وبنت وسائل التواصل الاجتماعي قيمة الهدية وفق عدد من يشاهدها ويتفاعل معها وبذلك تتحول الهدية من قيمة إنسانية بذاتها إلى ثمن محدد وتخرج من الإطار التراحمي الذي تكتسب فيه الهدية قيمة إنسانية بحتة إلى الإطار التعاقدي الذي يبني قيمة الهدية على ثمنها وكميتها وقدرها ثم وصل تشيئ الإنسان إلى الأعمال الخيرية الإنسانية وأصبحت عادة التقاط الصور عند التبرع لعمل خيري ما أو القيام بأعمال تطوعية مختلفة عادة لا بد منها بعد أن كانت ترفا وتوثيقا عابرا لتشجيع الناس وحسب ثم باتت موطئ قدم للسياسيين وأصحاب المصالح وصار يدفع الكثير في سبيل تحقيق هذه اللقطة ومن أجل نشرها وتشريع الممنوع لصاحبها بحجة أنه المتبرع فلان وكأن الحديث النبوي الشريف أنفق بيمينك ما لا تعلمه شمالك صار شيئا من الماضي الذي لا يمكن أن يتحقق في عصر التبرع المشروط بالتفاعل وعدد الإعجابات الذي من شأنه تحديد مبلغ التبرع وكمية المعونات موضوع الأطفال بالمستشفيات 10000 لايك 200 شير 150 لن أنكر أن وسائل التواصل ساهمت وساعدت الجمعيات الخيرية على الانتشار أكثر فأكثر وأن هناك الملايين حول العالم قد استفادوا من هذه التقنيات وبتأثيرها بنيت مئات المستشفيات والمدارس وأغيثت مخيمات اللجوء وأنقذ عشرات النازحين لكن في الجهة المقابلة استغلت هذه المنصات أيضا لشرعنة الفساد والتبرع بهدف الشهرة وصار المرء لا يرضى عن نفسه إذا تطوع ولم يوثق لنفسه ولمتابعيه هذا العمل الجلل وهذه كارثة مجتمعية لها تبعاتها ستقودنا إلى الثقافة التعاقدية لا أعطي حتى تمنح أخلاقيات السوق اقتحمت عالم الرياضة فيتم بيع لاعب برازيلي لنادي إسباني، ولاحقاً لنادي فرنسي، ولاعب برتغالي لنادي إيطالي، وهكذا، وكأننا في سوق النخاسة، وبدلاً من الإنتماء إلى الوطن والقيم، يصبح الإنتماء إلى المال المحرك الأول للإنسان الاقتصادي. جُبل الإنسان على حب الأخذ والرد. وزرعت فيه خصلة المنفعة مقابل ما يمنحه للغير المحصل النهائي لأي عطاء هو الشعور بالسلام والسعادة والأمن الداخلي فالقيام بالعمل التطوعي أو التبرع السخي أو تيسير معاملة ما دون مقابل سيعطيك شعورا بالرضا والسعادة الداخلية وهذه في الفلسفة الوجدانية تعتبر أنك أخذت شيئا مقابل عطائك وهو السعادة حتى وإن كان معنويا غير محسوس لكنه أعطاك شيئا ما الشيء هنا معنوي ومن أجل ذلك قال تعالى في كتابه فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وزيادة الفضل تكون على شكل الرضا بكل ما قسمه الله لك وجزاؤه المادي إن صح التعبير هو جنة عرضها كعرض السماوات والأرض وهذا تحفيز إلهي آخر يفهم طبيعة الإنسان ولا يلغيها ويحفزها نحو حياة متزنة بين المادة والروح والمادة طريق وعر نحو الروح قد تضل الطريق وتنتهي بك إلى جهنم البؤس والرقد في حلقة مفرغة من الشكليات وتوقيعك في بئر المصالح الذي لا قارئ له. أخيرا، هذه التدوينة ليست دعوة لتعطيل مسيرة العمل، والركون في زاوية العزلة عن العالم. بل إن اليد العليا خير من اليد السفلى، ويد العامل يحبها الله ورسوله. ولكن هي دعوة لأن نوازن الروحانية في حياتنا، والتنبه إلى تسربات التسلية من حولنا، فحرفياً ليس كل شيء يباع ويُشترى. آمل أنكم قد استمتعتم بما قدمته لكم، وإلى لقاء قادم في الأسبوع المقبل في عمرية جديد. إلى اللقاء. عمريات بودكاست.